0: Oi, estamos ao vivo. Mais umas um dia de conversas produtivas, bastante conhecimento. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa especial, daqui a pouco ela já entra aí. É uma super corredora de outras maratonas. E sou bastante animado para conversar com a com a Nini v. Oliveira. E uma acho super que de Só um pouquinho. E bem bastante animado. Quando ela pedir para entrar aqui, vai eu vou chamar ela. E a gente vai conversar e vai tentar agregar bastante conteúdo. Vai contar da experiência como que foi o início do nosso trabalho junto. E bastante dica para você que está interessado em fazer corridas de longa distância, outras maratonas e maratonas. Vai ser bastante interessante. Enquanto isso, eu preparei um, conto- um conteúdo também, né? Ó, a Nini está dando oi já. Consegue pedir para eu te aceitar aqui, Nini, para fazer parte da reunião? Preparei um conteúdo que vai falar o que, que o treinador pensa né, na hora que 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 na hora está conversando com o aluno a primeira vez e algumas leis do coaching esportivo eu vou querer abordar hoje também. Deixa eu ver se está dando certo aqui para a Nini. Só um segundo. Ah, achei aqui. Erro meu. <risos> Dessa vez foi erro meu, pessoal. Ela já tá entrando aqui. É difícil homem fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas agora estamos lá, estamos firme. Oi, oi, tudo bem?
1: Olá, boa noite.
0: Tudo certinho? Vou aumentar meu áudio aqui.
1: Tá me ouvindo bem? Ei,
0: perfeito. Tô, tô ouvindo bem. Era só meu celular que tava no baixinho. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo e você, coach?
0: Tudo ótimo. Aqui tá super frio em Curitiba, mas conseguindo aqui, colocar você. os treinos em dia... É, e estou bastante animado para conversar com você Eu sei que você fez uma, uma, uma divulgação no teu canal Tem várias perguntas e perguntas interessantes Que eu acho que aborda o que muita gente está pensando Quando inicia nesse treinamento de corrida Até como que é o mundo das ultras maratonas Vamos torcer para que dê para responder tudo, né?
1: Sim, primeiro eu quero agradecer, coach Muito obrigada pelo convite Já falei no post que eu fiz Mas quero falar de novo aqui É uma honra estar aqui né? perto de você, quem sou eu perto de você, né, como eu falei, é... eu sou sua flor faz muito tempo, você sabe, desde antes de começar a correr e por obras do acaso aí você virou meu treinador e hoje a gente tem uma relação ótima, muito boa e eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite
0: Ah, legal, Vamos... acho que a gente tem bastante conhecimento para agregar Você quer começar com alguma pergunta ou a gente conta algumas curiosidades antes? Como que você prefere? Eu sei que nós dois vamos, vamos conversar bastante coisa, né? Você também quer me entrevistar um pouco, então vamos... Ah, vamos...
1: Essa... Vou começar contando rapidamente sobre a... como eu comecei a treinar com você. Isso, né? acho legal.
0: E você conta do teu ponto de vista, eu conto do meu. E o que, que um treinador espera nesse, nessa, nesse primeiro diálogo? Eu acho bem legal. Ah, vou, ah. Tá.
1: Então, é... só pra galera me conhecer um pouco, eu, eu tenho 32 anos, eu sou corredora... É, de longas distâncias de montanha Eu corro, esse, teoricamente, é meu quarto ano, né? Se a gente tivesse tido competições aí Estaria, assim, meu quarto ano competindo nas longas distâncias E eu conheci o Gui, eu já era fruto como eu falei, eu já era fruto do Gui Acompanho há muitos anos E sabia que ele era treinador, enfim Em 2018, eu fui fazer uma prova na Áustria Uma prova que eu já tinha feito em 2017 Tinha tido um excelente resultado numa prova de 100km na Áustria. E aí eu fui refazer essa prova em 2018. E aí cheguei lá super bem, super confiante, estava ótima na prova, estava, enfim, confiante que eu faria um bom resultado, melhor que no ano anterior. E aí o que aconteceu? Eu quebrei (risos) feio. Foi minha primeira quebrada, assim, fenomenal. Eu fiz uma metade de prova muito forte, a primeira metade. E, e aí a segunda metade não saiu como eu planejava E aí, enfim, o resultado foi pior do que o ano anterior E aí, enfim, né todo atleta sabe como é você não tem um resultado positivo Eu tava super mal, super triste, meu Deus do céu, o mundo acabou <risos> Fui pior do que o ano passado, enfim, mal sabia, né? Hoje eu vejo claramente que era um processo pelo qual eu precisava passar E eu tava
0: uhum.
1: no começo, e eu ainda tô no começo, né? Então, assim, é, tudo faz parte é, mas enfim, e aí eu já não, não tava muito feliz com o meu treinador na época, não vem ao caso, e aí eu já, já tinha alguns em mente E entrei em contato com o Gui, liguei pra ele, eu tava de férias em Paris uhum. é, Uma semana depois da minha prova, eu liguei pro Gui, entrei num café, eu lembro que eu fiquei num café até meia-noite Quase até o café fechar, para conseguir falar com ele, que era o horário que ele, que ele tinha disponível E a gente ficou duas horas no telefone, contei tudo isso pra ele E, e aí ele falou, ele falou, Nilo Demais tudo isso que você me contou. É incrível. Mas assim, né? Faz parte. Você tá completamente no começo ainda.
0: Aham. Uhum. Pra Tem quem não sabe, né? Esse mundo, mundo de ultramaratona não é um ano, dois que você
1: fica bom, né?
0: É tá precisa rápido. de uma bagagem grande, né? Pra chegar lá. É.
1: E aí a gente começou, enfim. E aí, naquele momento ali, eu a gente resolveu começar o um trabalho juntos. E tamo é dois anos. Fez dois anos agora, certinho em junho. E... E é isso, e aí nós estamos aí, dois anos, cara, nesses dois anos eu fui fazer a retrospectiva para ver, foram oito provas, a gente correu oito, eu oito ultramaratonas, desde que eu comecei a treinar com você, sendo que cinco foram de 100 quilômetros. Então é, é bastante coisa para dois anos.
0: É, eu enfim, acho é. legal também, é, quando você chegou falando comigo que participava de ultramaratonas, aí lógico, eu perguntei do teu histórico, mas a gente sempre avalia o que a pessoa fez antes. É, embora você não tivesse aquele volume aquele histórico de anos de, tre- de, de treinamento antes você já tinha participado de algumas outras de uma outra super que, que tinha ido bem na primeira metade cansou na segunda e a partir do momento que você já tem essa bagagem esse histórico esportivo é mais fácil você repetir o resultado repetir uma prova longa inclusive na live hoje a gente vai falar né, sobre o que, que passa na tua cabeça quando você está correndo quando você fica cansada como que você persiste porque a gente sabe que correr 10 km às vezes, já dá dor na perna, né? Já, a gente já sente um desconforto e na prova vai acontecer muitas vezes isso. Imagine o desconforto de 50 quilômetros, 70 quilômetros, altitude, montanha, descida. Então, isso a gente vai precisar saber o que passa na cabeça de um corredor. Mas o que passa na cabeça de um treinador, nessa hora, a gente fica pensativo. Primeiro, a gente tem que saber ouvir, né? Tem que ouvir as coisas que você me fala e ouvir as mensagens subliminares. O que eu percebi já no começo, já te falando, acho que a gente não sei se já falamos disso, é uma mensagem que você estava com muita vontade. Uma mensagem subliminar, que é essa tua garra, essa tua persistência, ela já demonstrava já nas primeiras conversas. Então, a gente, então eu preciso ouvir isso de um aluno, eu gosto bastante, mas ainda a gente tem um pé atrás, né? Eu pensei, cara, a pessoa está querendo muito treinar, correr, fazer várias outras, mas será que ela tem... É a persistência, a resiliência para continuar num treino difícil para continuar depois de sofrer uma queda numa prova para tentar competir de novo. Então, eu tava com essa minha dúvida, sempre tive um pé atrás, porque quando chega com o objetivo muito ousado para mim, Quero uhum. seja campeão, Quero seja uma coisa muito ousada, a gente acredita, bota toda bota toda a fé, mas eu preciso ter esse feedback da pessoa também. Uhum. Então, saber ouvir é uma das leis bem importantes. É depois, é lógico. Um treinador, uma outra, outra coisa Uma outra lei do treinador É ter esse caráter íntegro né Ser sincero, procurar ajudar o aluno Saber ouvir e ter essas, esses princípios Bem arraigados De princípios pessoais mesmo E querer passar toda essa segurança Para o aluno Não vou, por exemplo, mentir para você Eu falo, Nini, a prova é difícil de fazer Você topa? Aí se você encontra a partida realiza os treinos, vai treinar e demonstra que continua com aquela vontade inicial, aí a gente já começa a olhar com outros olhos. Não, essa pessoa é diferenciada. Então, queria te falar já que você é diferenciado. Dois hum. anos nesse mundo, correndo, e eu já começo... Quando você propõe um negócio, eu, eu já sei que você vai querer.
1: Falou de você, muito obrigada. É,
0: bem legal. Aí tem outras leis, vou passar rapidamente só, que a gente tem que... Cada um tem um ingrediente especial, então... a eu procuro pegar o que a pessoa tem de melhor e vou procurar fazer a pessoa enxergar nisso nela mesma. Então, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que entender a pessoa como um todo, tem que ter é, confiança, segurança e trabalhar esse ingrediente especial também. É, a gente tem que ter objetivos bem definidos, isso aí acho que para qualquer pessoa e qualquer campo, qualquer profissão, então a gente vai trabalhar para quê, né? Então, uma das leis também é definir o objetivo e os dois lados saberem, né? Não adianta eu ter um objetivo, você ter outro, que daí a gente fica perdido. Sim. Mais duas coisas que eu queria falar, que só tem um modo de melhorar. A gente ter esse objetivo, buscar e trabalhar com afinco, dedicação e rotina. Então, a gente tem que continuar trabalhando, tem que ter aquele montante. Não adianta a gente ter a vontade, ser persistente, ter a cabeça boa, mas não ter aquela rotina, ter aquelas, as regras que a gente tem que fazer. Então, você treinador... Você aluno, os dois vão ter que passar por esse trabalho rotineiro aí do dia a dia de crescimento. Todo dia um feedback. E a última coisa é a autoavaliação do trabalho. A gente faz um trabalho, no final do ano, eu sei que você me liga, fala fala o teu histórico, o que foi na prova, como que foi, o que você se sentiu, se faltou o trabalho de velocidade, se a tua subida está pecando em alguma coisa, se você tem o teu ponto forte que você quer usar melhor. Então, acho que isso daí é interessante para saber... Que o treinador tem que confiar, você tem que mostrar o respaldar aquela confiança inicial e depois a gente tem que trabalhar obedecendo leis simples, mas que são bem eficazes.
1: Uhum. Então,
0: a gente tá dentro e vamos longe, acho, Nini. E vamos o quê? Vamos longe, né? Não Opa. é agora que a gente vai parar, né? Vamos conquistar ah, os objetivos que a gente melhorou, bom. mas agora
1: o degrau para cima
0: é o que e... a gente tem que almejar. Com
1: certeza, com certeza, perfeito. Mas Fazer, vou fazer umas perguntas então que apareceram aqui pra mim. Uhum. Então, dúvida eu me identifiquei muito porque são dúvidas que eu tinha também bastante no começo, uma coisa que sempre me perguntam é quando eu falo que corro longas distâncias, assim é muita gente se assusta e fala: meu Deus, mas como que é esse processo, né? Como que é essa transição? De você ser um corredor de 5, 10, 20 quilômetros tal E você querer ir para longas distâncias Como que é isso, professor? Uhum. O que você acha?
0: O que, que eu acho? Eu acho que se você pula etapas Normalmente é por pouco tempo Você não é em linguagem para todo mundo entender Eu vou querer fazer um Ironman, uma maratona, uma ultra Em, sei lá, cinco meses eu tenho uma bagagem boa, assim, com outros esportes, tudo você vai melhorando o volume, vai aumentando, até tem gente que tem sobrepeso, mas vai diminuindo. Aí chega no dia e compete, e provavelmente vai terminar a prova. Mas se é uma coisa muito agressiva para o teu corpo, você nunca mais vai querer repetir. Então é você faz, sofre, sofre no treino, sofre na prova, não é tão legal, e daí você quer, chega com aquele esporte. Se você faz a programação certinha, se você participa de provas de 5 quilômetros... Se você melhora a sua técnica, se você trabalha os educativos de corrida, se você melhora teu rendimento nas provas de velocidade, quer dizer, velocidade, 5 e 10 mil não é velocidade, mas já precisa de um outro tipo de característica. Aí você faz a primeira meia maratona no primeiro ano, e se você continua treinando, melhorando seus tempos nas distâncias menores e corre uma maratona, a maratona sai suavemente. Você sai, compete feliz, chega você celebra o resultado e ainda você tem vontade de largar outra logo na sequência. Você só percebe que teu corpo também tá meio esquisito, fica uns 15, 20 dias meio não responsivo, mas você tem a vontade mental, se já se recupera e é quer largar próximo. Para fazer uma ultra, eu recomendo ter feito maratonas antes, né? Que não é moleza. Aí depois que você fez umas maratonas, você já vai reconhecer alguns sintomas e vai poder ir mais além. Eu nunca fiz ultra, eu até queria perguntar para você. Depois que você já... Tá com aquele cansaço, aquela, aquele teu histórico, aquela sensação de cansado no, cansaço no corpo? Como que a gente persiste pra fazer uma prova de 100km, Nini?
1: Então, essa é uma grande questão, né? É, essa é uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Ultramaratona, é, eu acredito que é mais a metade cabeça do que o corpo, tá?
0: Uhum. Eu acho
1: que você, que seu corpo já foi, assim, você já, já tá ali num, é, num cansaço muito grande e, e se a tua cabeça tá boa, né, se você tem uma maturidade mental ali, você consegue levar. É, então, é por isso também que eu acho que os esportes de longa distância, assim, eles têm uma média de faixa etária talvez um pouco mais alta do que o normal. É necessário essa maturidade, né? Hoje, muito na... Na elite mundial Tá vindo uma uhum. geração forte esporte assim, Enfim, com 20 e poucos anos Mas ainda é majoritariamente um esporte é, Os melhores do mundo tem, sei lá 35, 40, não tô chamando ninguém de velho tá, uhum. Mas a média do esporte É,
0: porque eu me encaixo normal, nisso aí, né, Nini? <risos> é,
1: Para uma média Do esporte normal assim é, é uma média de faixa etária alta E isso é muito legal Tem uma longevidade bem grande o esporte é, isso é uma coisa que motiva muito, né? Porque assim, você tem uma carreira longa pela frente, né? Você é de igual para igual. Tem tem uhum. corredor de 20 e poucos anos correndo igual de 45 e tem dia que de 45 ganha, tem dia é, que, que de cinco ganha. E é maravilhoso. É. Mas é isso assim, de uma forma geral, é um é um esporte que eu falo que exige maturidade fisiológica, né? Você precisa uhum. é, é de uma base longa de anos, não adianta você querer conquistar e... tem atalhos. É parênteses. Que, né? que, digamos
0: que, pela medicina, assim, os ossos, os músculos, tendões estão totalmente formados aos 24 anos. Tá? Ah, só para um parênteses aí. Tá, vai. Então, Pode continuar, e daí eu tenho a finalização para essa pergunta.
1: Então, então é uma, é, exige uma maturidade exige uma maturidade mental, assim, é o que você falou. É a resiliência. Cara, assim, o que passa na cabeça da gente quando a gente tá lá é. Eu não sei nem explicar. Só quem tá lá. Quem já... Não, uma prova. Você que fez a Iron Man, também pode falar com certeza. Né? Uhum. É, é maluco, assim, é como se fosse uma meditação ativa, assim, você parece que você não consegue pensar em nada direito, assim, porque você tá muito concentrado e você tá vivendo aquele momento presente ali completamente. Uhum. É, é, mas é uma luta, é uma luta constante com a sua cabeça, e quanto mais você vai amadurecendo isso, quanto mais você vai ganhando essa, essa, essa consistência, essa forma, essa maturidade, aí você vai vendo que. Que as coisas vão melhorando e seu corpo vai respondendo melhor. Você aprende, né? Uhum. É, é o, o estado de flow que eu falo. Quando você entra naquele estado de flow, que começa. Você meio que esquece da dor, esquece do que você está sentindo. E aí é isso. É uma que... delícia, né?
0: Esse estado é uma delícia, né? Às vezes que eu vivi ele, pelo amor de Deus, é uma alegria, assim. Que é, um... Não é um Cabe no é um... ser, né? É um... <risos> e você atinge isso com o percorrer das provas. A gente já chega lá também. Só para finalizar o assunto, quem que ganha as ultras maratonas? Tem o percurso X. Não é aquele que corre mais rápido essa distância? É, né? É o mais Sim. veloz. Por exemplo, o cara correu 100, é, percurso de 100 quilômetros. Todo Sim. mundo que completar os 100 quilômetros é super resistente, né? Com certeza Sim. treinou muito, trabalhou muito. Mas o que, que, eu, que eu falei de, de pular etapas? Se a pessoa Sim. ela treinou a parte da velocidade, tem uma velocidade maior nos 5 quilômetros, no 10 quilômetros. Eu posso citar o, o exemplo do Eliud Kipchoge, lá da maratona. Ele era corredor de pistas, ele ficou 10 anos correndo pista, com 13 anos, 15 anos, 20 anos, corria 2 mil metros indoor, 3 mil metros indoor, 5 mil na pista, foi para a Olimpíada em corrida de, de pista. Chega na... Quando ele vai, se para maratona, ele só precisa melhorar o fundamento da resistência. porque A trabalho de velocidade, potência e força ele já tinha a partir do momento que ele consegue correr as duas horas contínua, bom, ele é o mais veloz daqueles que completam 40 quilômetros. Então, o meu ponto de vista é, você precisa das valências físicas anteriores para você ser mais competitivo depois que você adquire aquela resistência necessária para cumprir a distância.
1: Eu ia fazer essa pergunta também, essa é uma pergunta frequente. Corredor de longa distância precisa treinar velocidade? Sim, precisa. É,
0: precisa. se a gente... É estímulo é de É mais
1: veloz. É perfeito.
0: Exato. Até porque tem horas que você vai descer uma montanha e se você não, não tem aquela velocidade na perna, você vai, pode até se machucar. Não tem gente que faz treino de descida de montanha, que cada vez quer correr mais rápido, a técnica. A perna vem lá atrás, né, Nini? E Nossa. eu sei que você é muito boa nisso, então é, já sabe que ganha bastante tempo na descida também. Porque se você não tem é, a, essa qualidade técnica, essa velocidade na perna, você acaba se embolando ali e tem, pode se machucar, pode sofrer mais danos musculares ali na parte da descida que co- compromete e prejudica teu rendimento total. Sim, Concorda com isso? Concordo
1: vamos mais fazer, mais...
0: vamos continuar fazendo os tiros de quarta-feira então. Bora.
1: <risos> Aliás, essa é uma das coisas assim falando né aqui até abrindo para vocês é uma das coisas que eu realmente eu acho que é uma deficiência minha. Eu comecei nas longas distâncias e e eu Toda hora eu falo pro Gui, eu falo, Gui, precisa ficar mais rápida, Gui, precisa ficar mais rápida, Gui, precisa ficar mais rápida. Mas eu eu achei que eu não não ia encontrar prazer nos treinos de velocidade e hoje eu eu encontro, assim, é muito legal isso, porque é é isso, assim, não tem jeito. Você tem que que se apaixonar pelo processo, você tem que gostar de tudo que faz parte
0: dele, treinar velocidade, velocidade. Eu acho tão legal como treinador também, quando a pessoa se, começa a se divertir com os treinos e passa um, feed, um feedback lá. Ah, não, hoje eu me senti super bem no treino. Eu fiz o, corri essa série de 10 e 200 para tanto tempo que eu nunca tinha feito isso. Então, nessa forma de quebrar distâncias menores, trabalhar a velocidade, você tem um feedback imediato. teu feedback é super importante. E você tem um feedback imediato se você está melhorando ou não. Se você não estiver melhorando, a gente tem que corrigir. Se você está melhorando, está no processo certinho, o que é natural, a gente tem a tendência de melhorar a velocidade também. E daí, sendo mais específico, perto da, da hora da prova, a gente volta a correr na montanha, volta a fazer os longões de três horas na montanha, quatro horas, que vai precisar. E, inclusive, o treinamento para essas ultras, a gente tem uma bastante trilha, né? Eu acho que é legal você comentar. Eu até queria te perguntar isso. É, a tua prova favorita qual que é?
1: A minha você própria mais própria... gostou de competir? O lugar do... que você mais gosta. Então, a minha prova preferida... Minha... Hoje a minha distância preferida é 100 km, né? Uhum. E a minha prova preferida é lá na França, que é o, o TBB, né? Que é o Ultra Trail do Mont Blanc. Pra quem não conhece, é a maior prova de montanha do mundo. Ela acontece todo ano em agosto, lá em Chamonix na França, nos Alpes Franceses. Esse ano, infelizmente, não teremos, né? Enfim, por conta de tudo isso que tá acontecendo. Mas é a minha prova preferida, é uma prova que a gente... São 100 km tem várias distâncias, né? Mas eu já corri dois anos os 100 quilômetros. A gente larga na, larga na Itália, passa pela Suíça e chega na França. É muito legal, assim, é uma travessia ali pelos Alpes. E é uma prova bem legal. É uma prova, assim, né? É, é, é muito diferente daqui do Brasil. A montanha é muito diferente lá. A gente lida com o clima, né? É diferente... Passa madrugada correndo, né? No meu caso, ainda passa madrugada correndo Porque ainda não estou fazendo tão rápido quanto eu gostaria Mas, né? Mas, correndo Chegaremos antes da meia-noite Mas, enfim É é uma uma prova Que exige uma logística Tem que pensar em muita coisa, assim O primeiro ano que eu fiz a prova eu passei Acho que o maior perrengue que eu já passei até hoje eu não, não levei o equipamento correto, demorei para colocar minha roupa térmica durante a noite, quase tive uma hipotermia, passei muito frio, muito frio. Foi uma lição também maravilhosa que eu tive. E aí no segundo ano, que foi ano passado, já foi bem melhor. Tanto que do primeiro para o segundo ano a gente, eu baixei três horas de prova, né? Uhum. Muita, coisa.
0: muita é... coisa.
1: Não, só ajustando... E feliz esse, pelo um... treinamento. Treinando, né? treinando mais, estando melhor. Mas assim, ajustando pequenas coisas, como equipamento certo, né, como alimentação correta, enfim, tudo isso. Eu falo uma frase que eu gosto muito de falar é que ultramaratona é gerenciamento de problema a gente sempre vai ter problema. Sempre. Sempre você vai ter uma dor, sempre vai ter alguma coisa que te incomoda. Em algumas provas, a comida não vai te cair bem, você vai estar mais ansioso, ou vai estar muito calor, ou vai estar muito frio, ou vai chover, ou vai nevar. Você lida com a natureza, né? É uma coisa muito... Você não tem controle sobre a natureza. Então, assim, você vai ter problemas diversos tipos dele. Ganha e e vai melhor. Quem está mais preparado para gerenciar esses problemas rápido, tomar decisão rápida, do que fazer ali no momento. Estar com o equipamento certo é muito importante também. Mas tomar essa decisão rápida e estar num nível de performance física e mental que você consegue se manter correndo rápido mesmo com os problemas. Isso é bem... bem...
0: Aguentar né? os problemas, você ter a carcaça para aguentar o problema e persistir, né? Que isso é a resiliência, isso é cabeça de atleta, né? Na verdade, é cabeça ah. do atleta campeão. Que, bem, bem mesmo, todo mundo não, não vai ter o tempo todo. Vai chegar o um momento que vai sofrer, vai ter dor, vai dar alguma coisa errada, vai faltar comida de alguma forma. Ah. É, mas você vai ter que persistir. E eu sei que você gosta muito de Chamonix. O que, que te atrai lá, né, especificamente, para essa corrida? Eu sei que é o, acho que é o segundo evento mais famoso, na, na, não sei se na França, individual, que
1: tem mais pessoas participando, não é? Sim, acho que o primeiro é o Tour de France, né, de ciclismo. primeiro é o
0: Tour de France, uhum. é,
1: Mas assim, também para quem não, não tá muito familiarizado com o mundo trail. O UTMB, ele está para o trail como como Kona, como se Kona estivesse pro Triathlon, tá? Não é o campeonato uhum. mundial, né, isso é diferente. Mas assim, é como se fosse a prova sonho de todos os atletas. Então todo atleta que começa a correr montanha tem o um sonho de correr em chamonia, como se fosse a meca do do trail run do mundo, né, os Alpes franceses, é... por causa do Mont Blanc, o Mont Blanc é uma montanha muito emblemática, né, tem muita tradição em... nos esportes uhum. outdoor, não só corrida, mas como escalada, esqui e tal, então, ali é, é muito famoso por isso, e é uma prova enorme, uma das maiores provas do mundo, realmente, é, são 10 mil atletas, divididos em quatro distâncias, tem 50 quilômetros, 100 quilômetros, 145 quilômetros e 100 milhas, que são 170 quilômetros. Então, vem gente do mundo inteiro todos os anos e, e é isso. é uma... eu Já tive o prazer de correr dois anos, né? Os 100 quilômetros lá. Então, é isso. É o sonho de todo corredor sair. E, tá, e
0: tá fazendo seguidoras. Tá fazendo seguidoras, viu? Porque hoje mesmo eu recebi mensagem de umas alunas da equipe que elas falaram assim: não, eu vou querer correr lá daqui uns anos. Sabe? Ó. Bora, bora, Daí eu falei, não precisa esperar muito, né? Tem que ter a vontade, a coragem e se mandar, né? Então, então você, apesar de você não saber, você acaba sendo exemplo, né? Porque desbravou esse, esse mundo para muita gente. Então isso é interessante. Ainda eu sei que você quer me levar um dia para lá, mas eu tô me segurando. Eu tô me segurando aqui, menina. Com
1: certeza, coach. Se você fizer uma
0: boa propaganda hoje, talvez eu fique com mais vontade. Oi? Hum? Se você fizer uma boa propaganda hoje, talvez eu fique com mais vontade ainda, hein? Eu
1: vou te levar para correr 50. Você vai correr 50 e eu tenho certeza que você vai muito bem, coach. Muito bem.
0: Ó, é, massa. A Rafaela mandou uns coraçõezinhos. Aqui. Ela perguntou para você hoje, para
1: mim, é,
0: o que, que você faz com a alimentação durante a prova? Como que você gerencia essa parte de hidratação, alimentação? O que, que você é, leva? É. Acho que é interessante o pessoal saber. Então,
1: hoje... Já depois de de uma boa experiência, de um bom tempo de experiência, eu encontrei uma uma forma de de alimentação que encaixou bem pra mim. Assim, eu preciso me hidratar, pelo menos colocar um pouco de água na boca a cada 15 minutos. Realmente, a cada 15 minutos. Eu não posso posso ficar sem água. Eu como, eu tento ingerir alguma coisa de carboidrato a cada meia hora. E cápsula de sal, geralmente eu tomo uma por hora.
0: Uhum.
1: Dependendo da prova, é, geralmente eu tento tomar alguma coisa de ou cafeína ou teacrina, que é um derivado da cafeína, a cada três horas mais ou menos. Depende da prova, depende se vai passar a noite correndo, se não vai passar a noite correndo. Isso depende muito da prova. Mas assim, é, nas longas distâncias, a gente tem que prestar Muita, muita, muita atenção com a alimentação e assim, desde o início. Porque no início da prova tá tudo bem, tudo lindo, nada acontece, é tudo maravilhoso. Se você erra no começo, você paga um uhum. preço que depois você não consegue recuperar. É como se o seu corpo entrasse na reserva e você fica tentando pagar aquilo depois, só que ele nunca iguala, porque você tá gastando mais do que você tá colocando para dentro. Então uhum. é muito importante não perder esse time... <risos> se alimentar muito bem desde o começo da prova. Não perder essa... não deixar se não a do... gente
0: perde o um rendimento que não volta atrás, né? Nos, nos triatlons de longa distância é igual. Se você entrou naquele, naquele vale, pra você sair daquele vale, ó, demora tanto e a partir do momento que você volta você já tá lá atrás da prova, você pode até ah. se sentir melhor, mas você já tá cansado e o pior, aquele desgaste psicológico de ter passado por aquele vale antes é ruim, né? Ninguém ah. quer sentir. Então... Eu penso assim: em vez de você pagar outra inscrição, viajar de novo, é, se ferrar às vezes em, em, em provas, situações difíceis, é melhor você se hidratar sempre o suficiente para que você não tenha esse decréscimo. Sempre o nível de glicemia do sangue tem que estar igual. Tem não. pessoas que precisam comer mais. Eu admito, eu tenho que comer mais, eu... tem que comer. É, eu preciso eu... comer. Você falou que some carboidrato cada, me... cada meia, hora. meia é, hora. Que carboidrato você come?
1: No comer... A prova eu levo gel é, e geralmente o gel no começo da prova é tranquilo, só que começa a bater umas 4 ou 5 horas de prova, o meu estômago começa a roncar e eu preciso de coisa sólida. Então eu levo também um pouco de coisa sólida, mas geralmente quando tá com quatro ou cinco horas de prova, já teve, já a gente já parou pelo posto de controle e aí já teve comida. É, eu acho que a Rafaela que perguntou se eu levo toda a alimentação comigo ou se tem pó, é. se tem ponto de hidratação. É assim, geralmente. A maioria das provas, a média é que tem um ponto a cada 10 quilômetros, tá? Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos. Então, é bom você sempre ter com você qualquer reserva, porque é isso. Se você se sentiu mal, sentiu que deu aquela baixada na na glicemia, precisou comer, é bom você ter. Mas a cada 10 quilômetros você tem posto. E geralmente é obrigatório, tá? É item obrigatório da prova você largar com o mínimo de comida. Geralmente, eles colocam assim, ah, é obrigatório que você largue com 900 calorias. Então você tem que ter uma quantidade certa de gel que dá 900 calorias porque é uma reserva sua se acontecer alguma coisa, você precisa ter. Mas tem os postos, sim. E tem muita comida, assim. Tem de tudo que vocês podem imaginar. Tem macarrão, sopa, pizza, chocolate, fruta, suco. Tem, tipo, muita coisa que tudo que você quiser você pode comer ali. Mas o ideal é você levar, sim. É, o gel pra mim funciona muito bem no começo da prova Só que é isso Depois de, um, de, uma, de algumas horas Começa a me dar vontade de comer mesmo E tem hora que eu fico sonhando com uma pizza Com alguma com macarrão é, E né? eu paro no pô sério
0: Eu imagino, eu paro é. No
1: de como,
0: sim. E deixa eu só perguntar Acho que é legal falar também da diferença Que antes você comia tudo, né Comia carne, comia normal Comia uma dieta normal Agora você começou, faz recentemente A evitar carne, né você tem sentido melhor nos treinos? Tem percebido diferença no teu rendimento nos treinos e na prova? Eu sei que sim, mas acho que é legal as pessoas ouvirem do teu lado.
1: Sim. Eu já tava num processo que eu estava tentando diminuir a quantidade de carne desde o final do ano passado, né? E aí no final do ano passado, em dezembro, eu fiz o El Cruce, que também é uma prova muito legal, que é uma travessia ali no, na Cordilheira dos Andes, do Chile para a Argentina. É, são 100 km em 3 dias. E aí eu fiz uma despedida lá na Argentina, comi carne, churrasco argentino maravilhoso e aí resolvi parar realmente e testar como o meu corpo, como eu, como eu lidava com isso. E assim, para mim a surpresa foi excelente. Eu tô amando, amando, amando. É, foi, já deu 7 meses que eu sem, que eu tô sem carne. É, nenhuma mesmo, eu, eu não parei de comer ovo Eu tô vegetariana, tá? Não vegana Eu continuo comendo ovo, continuo comendo derivados do leite, queijo e tal Mas eu tô me sentindo muito bem, muito bem mesmo é, Eu tive uma lesão no comecinho de fevereiro E tive que ficar um bom tempo parada Tô voltando agora a treinar, mas tô gostando muito de como meu corpo tá reagindo Claro, eu acho que eu tô voltando bem Porque eu descansei também um pouco o tempo que eu fiquei parada, né? Uhum. Sim, né? lesiona e a gente descansa forçadamente, mas eu tô gostando muito de como meu corpo tá reagindo, muito mesmo, assim, eu não tô sentindo falta nenhuma de carne, nenhuma mesmo, é, tô me sentindo super leve, tô me sentindo muito bem, é, meu corpo tá funcionando é. super bem, meu funcionando melhor, assim, tô, tô realmente muito feliz.
0: É, eu vejo pelos teus treinos, eu sei que realmente a impressão quando eu pego o teu arquivo agora e comparo com antes, é que você tá mais leve, que você corre melhor nas subidas, se sente melhor, recupera um pouco mais rápido dos treinos. Mas lembrando que isso é uma coisa individual. Tu a recuperação está bem melhor. É. Eu é sei que isso é legal quando você muda alguma coisa uma, para uma forma positiva. Nem sempre todo mundo que come carne vai, vai acontecer isso. Mas é legal falar no teu caso, que é uma coisa importante para você, que deu bastante resultado. Então, acho é legal comentar.
1: É... Eu tô com menos dor muscular do que eu tinha antes.
0: Boa. Eu queria responder uma pergunta do começo que acho que tem a ver, acho que também estava nas perguntas antes. Qual que é o tempo mínimo de preparação para uma outra maratona? Acho que é legal essa resposta porque é dependente da pessoa, sabe? Se a pessoa tem um histórico de corrida, já participou de algumas corridas, ela pode se aventurar antes. No caso da Nina, ela se aventurou com pouco tempo. Mas para ser daquela forma Sutil, que nem eu falei, para você fazer outra e gostar da outra, querer repetir, eu acho que pelo menos ter feito uma meia maratona no ano e daí ter um ano e meio para se preparar para uma outra. Um ano e meio, o que, que você vai fazer nesse ano e meio? Você vai pro- fazer um planejamento para maratona de uns seis meses, aí depois você recupera, faz novamente o planejamento para uma maratona, corre uma segunda maratona e depois se se tiver afim mesmo de fazer, tiver corridas maratonas e ter aquele gostinho a mais de querer realmente provar o teu psicológico numa numa duração, numa prova de endurance, acho que é bem interessante, e o nosso organismo daí vai estar mais preparado. porque Não é só a parte aeróbica, não é só a parte muscular, é a nossa parte de, realmente de repetir o mesmo movimento por muito tempo e entrar em estado de equilíbrio. E entrar em estado de equilíbrio é os músculos atingirem um platô de degradação e a cabeça ter aquele, em vez de descer para baixo, a cabeça vai melhorando, né, Nini? No decorrer da, da outra, o que que você pensa? Cada cada quilômetro que passa, você vai ficando mais feliz, pelo que eu te conheço, pelo que os relatos que eu recebi. É isso não é legal? É assim que devia ser. Então, para ter essa essa constância numa outra maratona, você precisa de um tempinho de dedicação que não é um tempo. Ah, é três anos treinando? Não. Que bom que é três anos treinando, pessoal. Que bom que eu vou correr durante três anos e vou ah. progredir devagarinho, porque eu vou chegar lá e vou curtir o tempo todo. E eu vou curtir os três anos antes também.
1: Sim, né sim.
0: então pronto então eu recomendo aí os três anos é para quem não tem muita experiência com corrida e se tiver experiência daí vamos de pouco em pouco que é, é. um bom dia a gente chega lá
1: e uma dica que eu dou enfim você já falou mas eu é, até até nas longas distâncias é bom respeitar um processo assim se eu posso dar uma dica é faça a meia maratona faça a maratona como o Gui falou e aí escolha uma outra curta vai fazer 50 quilômetros. Aí vê como você se sente Vê se você gosta Passou um tempo, vai fazer uma de 70 é, vai, vai Progredindo, né, gradativamente Não queira fazer uma maratona E já ir correr 130 Né, porque, uhum. gente, são mundos Completamente diferentes Completamente diferentes é, As longas distâncias tem muita Diferença entre... Eu brinco com o Gui, né Pra mim 42 uhum. é curto Ele fica puto. É, 42 é curto, imagine. Então, assim, eu sei
0: é porque eu, 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 vou, eu vou dar um segredo para vocês aqui. Maratona mesmo, eu nunca corri. Eu corri 15 maratonas já na minha vida, mas todas elas foram no aeromédia. <risos> Acredita, Nini?
1: Mas assim, mas, mas, na verdade, eu é acho... Oi? Mas você correria melhor uma maratona sem ter pedalado antes? Porque 20 minutos melhor. melhor
0: depois, de eu co- acho que eu corro 20 minutos melhor, porque eu já treinei bastante. Já cheguei a treinar 40 quilômetros. É, eu sei do meu histórico também. Mas teoricamente, eu nunca competi a maratona só por um motivo. E esse motivo eu vou falar para vocês. Porque eu sou atleta profissional de triatlo E sabe o que isso significa? Que eu correria, por, por ser um atleta profissional, toda vez que eu vou competir, eu vou buscar o meu melhor, certo? certo. O meu melhor numa maratona correndo 42 quilômetros. No meu máximo da intensidade, eu vou durar mais tempo para recuperar do que se eu tivesse feito o Ironman. Porque teoricamente, quando eu vou começar a maratona do Ironman. Eu já estou relativamente cansado Então minhas pernas não vão estar no meu máximo De potencial aeróbico Mas se eu largar o quilômetro a 3,20 km, Eu tenho certeza que com a minha resiliência mental Com meus pontos fortes Eu vou aguentar correr os 42 E daí eu vou levar 3, 4 meses Sem nem querer competir triatlon Porque eu vou estar com as pernas né, 3...
1: acabadas e pessoal, Eu 3... acho que sim isso,
0: 3... e daí, Mas isso não me... é tanto que, tanto que um corredor de elite De maratona Ele faz dois picos no ano só ele faz, você vê, vamos ver o que que o Marilson fez no ano que ele ganhou Nova York. Ele correu uma maratona antes, foi lá nos seis meses depois, no segundo semestre, e ganhou a maratona. Daí, por quê? Por quê? Eu
1: acho uma coisa muito legal de falar também. Todo mundo que começa a correr, isso não só no, no, no Trail Run, tá? Qualquer esporte o também. A gente tem uma tendência a se empolgar e ser ansioso demais e querer fazer todas as provas no ano. competir demais também não é saudável, é o que o Gui falou, o certo, o ideal seria a gente ter dois, três picos no ano, né, porque a gente tem que respeitar o processo, todo o processo de treino, aí você chega, compete, tem o tempo de recuperação, e aí você começa, acaba que você pula essas etapas, e, enfim, a gente sabe. Você não compete no seu melhor, o que é frustrante mentalmente. Você poderia, se você esperasse, tivesse um pouquinho mais de paciência e competisse um pouquinho mais pra frente, você teria um resultado melhor, para sua cabeça seria melhor, você estaria mais motivado, né? Tudo pela ansiedade. É, então, digamos assim.
0: Eu não tô falando, é, eu acho que é legal deixar bem claro. A gente não quer que as pessoas façam duas provas por ano. Não quero, eu quero que elas façam várias. Mas, como foco principal, são duas. Ou seja, eu vou fazer a maratona? Eu vou fazer uma ultra? Eu vou fazer provas de 30 km intermediárias, eu vou competir uma de 50, mas eu não vou cobrar de mim naquela fase de treinamento de bar, de base, de sobrecarga, eu não vou me cobrar um rendimento máximo, até porque eu vou encarar como uma progressão. Então eu faço a prova, recupero da prova em 5 dias, deu len treino, len treino, para quando eu chegar no dia da prova que seja o UTMB lá na França. Você chega lá com a cabeça boa, sabendo que fez o trabalho, com aquela carga de treino que você tem, né? aquela vontade de competir. Porque eu também não posso arrasar a pessoa com muitas provas na sequência. Quando você compete demais, mesmo em fase de treinamento, teu, tua vontade de competir vai diminuindo. Então, eu, eu faço a prova para quê? Para a pessoa ter um feedback, você só é testado quando você compete. Então, você é testado, tem o feedback, aí vai de novo, vai crescendo, compete de novo. Aí chega na prova-alvo, Aí sim você dá o teu melhor e demora um mês para recuperar. Porque o teu cansaço é físico e é mental depois da prova. E daí você demora um pouquinho para digerir aquilo, né? Caramba, fiz força para caramba, conquistei o resultado, ganhei o Iron Man, no caso, aconteceu duas vezes comigo, ou aconteceu um imprevisto na prova, desidratei, alguma coisa. Agora eu vou me preparar para outra, mas com uma outra cabeça, com todo aquele aprendizado, com toda aquela força interior que eu já... Procurei usar e fazer Mas agora com aquela experiência Tudo numa prova de resistência à Experiência Saber dosar as dificuldades Conforme você falou Que sempre vai ter Mais aquela voz da experiência No fundo Sabendo Caramba Eu estou começando a ficar hipoglicêmico Preciso de um gel Caramba Se eu acelerar na descida aqui Eu vou usar meu ponto forte E eu sei que eu, Os meus concorrentes Não têm essa carta na manga Então você vai se conhecendo E a partir do momento Que você vai se conhecendo Aí as coisas começam é, atrair pra você Atrair sucesso, atrair resultado bom Atrair mais vontade de competir E daí as coisas deslancham Deslancha pra onde tem que deslanchar Não pra trás, pra frente Exato. Não é?
1: Vou fazer uma pergunta Que eu também recebo, que eu recebo quase sempre Também das pessoas Qual a média de quilômetros semanais Que um corredor de longa distância treina?
0: Hum. Então, tem pessoas que Tem uma uma histórico de corrida maior, certo? Uma regra, uma regra, isso aqui todo mundo vai saber. Se você corre 5km na semana, você é apto a correr uma maratona. Na verdade, qualquer pessoa é apta né? correr uma maratona, de, dependendo do treinamento. Mas é de regra geral, esse ano você corre X, ano que vem você corre X mais 15%. Ou seja, não posso aumentar mais que 15% a 20% do teu volume semanal do ano. Se hoje eu corro 100km na semana no ano que vem eu vou poder correr 115, 120km de média na semana. Se eu quero correr 200km na semana bom, eu corro 100. Vou querer correr 200km na semana? É possível? Cara, é possível. Você vai ver que um corredor de elite pode correr isso aí, um maratonista. Mas ele não correu de uma hora para outra. Correr 100km por semana já é difícil. Pouca gente corre. A gente não corre, né, Nini? A gente ainda não corre tudo isso. Até porque você tem 4 anos de corrida. Mas para chegar lá, então a gente corre 100, daí 115, 130 no segundo ano, 145. Aí uma hora, naturalmente, depois de 6, 7 anos, você vai chegar nos 200.
1: Lembrando... O máximo que eu já corri foi quase 120. Uma das semanas que eu tava em Chamonix, eu lembro que bateu 120. Quase 120, 118, assim foi o máximo.
0: 24 horas de treino. É que vocês não sabem, mas corrida na montanha não é o mesmo volume, a mesma carga de estresse o corpo. A Nini correu só corrida 24 horas. Imagine você treinar 24 horas de triatlo. Já é difícil. Porque você tem que pedalar, tem que correr, tem que nadar. Quando eu somo mais de 20 horas na semana de treino, eu tô pulando de alegria. Já cheguei a treinar quase 30 horas. Mas 30 horas só de corrida, realmente... É, se deu uma caída. Mas 30 horas só de corrida super difícil. A Nini fez 24 horas. Acho que deu 120 quilômetros. Mas daí ela foi a vez que você tava mais uhum. preparado né? Que foi super bem também. Sim. Lógico, teve dificuldades, Sim. mas a gente quer ir melhor. Porque aquele treino de, com esse volume de, de horas, de 15 a 20 horas só de corrida para você, eu acho que é, é bem interessante. Sim.
1: Mas então pra... vamos lá.
0: Qual que eu, eu não sei se eu respondi a pergunta. Falei que não pode aumentar 15%, mas eu considero para você correr uma ultra, pelo menos chegar no 100, pelo menos poder correr 100 km na semana e não sair acabado. Você sai correr 30 quilômetros... Eu hoje, por exemplo, não tô treinando para maratona. Corro 30 quilômetros, meu músculo, eu corro, tranquilo. Mas meu músculo, de tarde, vai estar tá lesionado, vai estar tá lesado, digamos assim. Vai estar tá machucado, vou me sentir uhum. pesado pra ir, para subir um andar de escada, ou não. Mas quando você tem aqueles 100 quilômetros e é constante, você corre 30 quilômetros e, ó. Uf, cara, isso daí não valeu nada pra mim. De tarde, uhum. você tá pulando, brincando com o filho, normal. Como se não tivesse acontecido nada. Quando você está nesse estágio de fazer um longo de 30, 40 quilômetros e achar que não foi nada, quer é treinar de novo no dia seguinte, aí acho que você está preparado. Mas em média vai dar. Se você corre 100 quilômetros na semana tranquilamente, eu acho que é bastante apto a fazer uma prova dessas.
1: Boa. Eu vou responder duas perguntas que eu vi aqui rapidinho. Teve uhum. alguém que perguntou, só voltando rapidinho na alimentação, se eu parei de comer glúten. Eu não parei de comer glúten, mas eu diminui bastante que tá? eu também quis dar uma diminuída no glúten para ver se se diminuir a inflamação né, no meu corpo de uma forma geral se tinha resultados positivos estou gostando também não cortei totalmente porque é muito complicado enfim muita coisa tem glúten que a gente nem sabe e enfim eu também não quero ficar noia então eu não cortei completamente mas eu diminuí e perguntaram aqui como que faz para não se perder em prova de 100 quilômetros Gente, é muito é, eu achei... essa pergunta.
0: Essa pergunta achei que era pra mim, Nini. Eu sempre me perco... Meu GPS acho que tá estragado de fábrica. Não. são
1: é... É, é muito, muito bem demarcadas as provas, tá? Principalmente fora do Brasil, é tudo muito bonitinho ali. É só você seguir a sinalização que você não se perde. Não tem... Eu, pelo menos, nunca tive esse problema. Tem gente que se perde, mas geralmente é erro do atleta que não prestou atenção... É, acontece de você estar às vezes cansado Um pouco desoxigenado E aí você não vê uma placa Enfim, mas comigo nunca aconteceu Então dá para seguir hum, Tá bom? Tem mais alguma pergunta aí?
0: Que eu reparei Ah, perguntaram se Comer coisa pesada não faz mal na corrida Mas era do tópico da alimentação E eu não tenho problema nenhum em comer, almoçar E sair correr, eu acho que é questão de costume Tem Isso. gente que sente né, o estômago Mas é questão de costume mesmo
1: Sim, é costume. Pra mim também. Pra mim é tranquilo. E durante uma prova, meu, dá fome. Você tem que comer, não tem jeito. Pensa, você tá ali 15 horas, 20 horas, é um dia inteiro. Se você não comer, você não consegue, né? Não tem como. Então tem que comer, tem que comer. Deixa eu fazer uma uma pergunta que também sempre me fazem. No treinamento de longa distância, é muito comum... E, e, e eu falo isso para todo mundo que estiver começando E entrando aí nas longas distâncias Treinar cansado Treinar cansado uhum. vai ser só né? E uma coisa que sempre me perguntam é assim como, como achar a linha tênue entre Pô, eu tô cansada, mas eu tenho que treinar Eu tenho que dar o meu melhor e eu né, posso treinar uhum. Ou aquele momento de assim Não, eu acho que eu tô cansada demais Eu tenho que descansar um pouco o que você pensa sobre isso, coach? Sobre essa... Tá é, bom, eu essa... vou falar eu vou
0: falar a verdade. Hein? Não, não sei falar coisa diferente, tem que falar a verdade. Eu acho que o atleta, ele tem que ser testado mesmo. Ele vai acordar o um dia super cansado. Ele vai acordar, achar que, que não vai conseguir nem sair da cama sem colocar o pé no chão, sem, sem mancar. Mas o, se o treinador dele deu esse treino pra ele, ele tem que tentar cumprir. Eu vou dar um exemplo paralelo. O Michael Phelps ele treinou cinco anos direto, continuamente, teve, não teve nenhum dia de folga. O resultado disso foi que ele foi ultra campeão lá olímpico, maior medalhista de toda a história do, do mundo. Mas o atleta amador ele deve sim correr, lógico, que o diálogo com o treinador é super importante. Por exemplo, ah, eu tô com uma dor no osso aqui da canela, acordei e não consigo pisar no chão. Você acha que eu devo correr? Aí, é lógico que eu, provavelmente o treinador, se for sensato, vai falar que não. Mas vai ter dias que, que, sinceramente, o corpo vai pedir para a pessoa descansar, mas é importante testar até, inclusive, a parte mental, que na prova vai acontecer isso mesmo. Então, o, tre... o atleta vai lá e tenta fazer o treino. Aí eu, como treinador, vou olhar teu arquivo lá depois, nossa, a Nini treinou horrível hoje. Aí, no dia seguinte, nossa, a Nini treinou horrível de novo. Daí, é interessante daí a gente ter a comunicação para falar assim, ó você não está rendendo nada, você está cansada. Daí você fala, não, eu tô cansada pra caramba. Eu acho que esse diálogo é importante, porque daí, assim, em conjunto, né? A gente faz um dia off. Eu sei que quando no teu caso, por exemplo, você fala, ó, Gui, eu tô muito cansada hoje, é assim mesmo. Às vezes eu vejo teu treino e falo, não, é verdade, pode descansar. Depende do tipo da semana, porque a forma que eu trabalho é assim, ó. A gente aplica um bloco de sobrecarga de 7 a 15 dias, que, por exemplo, você vai sentir cansada e eu quero que você treine de qualquer jeito. Mas se não tivesse machucado, né? Mas depois desse bloco, eu preciso que o teu corpo recupere. Vai ter sessões duras? Sim, vai ter sessões duras, mas vai ser bem espaçado. Aqui você começa a melhorar e começa a fazer treinos bons, vai se sentir bem. Aqui você não vai pedir dia de folga. E depois vai ter a hora que você vai, você vai ser testado, que é o nosso bloco de resultado que eu chamo. Ou você vai correr na montanha, vai tentar dar, fazer o um melhor tempo na montanha perto da tua casa, ou você vai ter uma avaliação de corrida de velocidade, mas vai, ter, vai ser avaliada de alguma forma. Mas depois que você for avaliado, eu vou fazer esse ciclo novamente. Vou te aplicar uma sobrecarga e vou vou torcer para que você aguente bem e tenha resiliência. Porque eu sei que você tem, porque eu já falei, inclusive no começo do programa, às vezes a pessoa fala que quer ser campeã, mas daí não tem atitude. Falar, ah, não fez o treino, aconteceu alguma coisa. Aí constantemente tendo desculpa, aí a gente né, tem que diminuir a carga de treino, porque a pessoa não consegue fazer a carga total de treino. Mas aqueles que conseguem, Invariavelmente aquelas pessoas que conseguem treinar na adversidade, Não tô falando competir aqui. Competir também. Mas as pessoas que conseguem treinar na adversidade são as mais vitoriosas. Invariavelmente. Acho que é legal falar isso, né? Concorda, é, Nini? Também
1: que eu tenho aqui, coach, pra você, é sobre treinar baseado em frequência cardíaca ou não?
0: Sim, treinar baseado. É como um paralelo, né? Como Às vezes, eu acho legal fazer como foco principal a frequência cardíaca. Mas a melhor maneira de responder é por que a frequência cardíaca. A frequência cardíaca vai avaliar o que está passando dentro do teu corpo. Se está difícil para você o ritmo, está difícil para você o, os tiros, o estresse, ele vai dar o quanto teu corpo se esforçou para biologicamente para realizar aquela tarefa. O pace não é biológico, o pace é a velocidade que você levou para correr, é um percentual da tua velocidade máxima. É uma coisa mais matemática, digamos assim. Ah, eu corro um quilômetro em três minutos, então se eu correr maratona em 3,30, eu vou correr 80%. Dando um exemplo aleatório. Mas a frequência cardíaca, para a pessoa que realizou esse treino, ele vai saber o quanto se esforçou, se chegou no limiar, se não chegou no limiar, qual que é a tua frequência máxima. Então esses dados, para mim, são mais importantes para predizer o treinamento do que, o, do que até o ritmo Principalmente em provas de longa distância Se eu fosse um corredor de, pis, de pista Eu ia falar que não o importante é o ritmo, você tem que correr Sei lá, 20 voltas na pista Em 62 segundos para fazer tal tempo Aí é melhor de controlar A frequência dele vai estar no máximo mesmo Mas agora para um corredor hum. de longa distância A gente precisa saber o que está passando Por dentro do corpo Para otimizar o treinamento O treinamento é o tempo que você passa Em cada zona de treinamento essas zonas são ah, a zona aeróbica para você promover sua queima de gordura mais eficiente, para você promover alguns ganhos metabólicos que são inerentes dessa faixa de, de intensidade, o teu treino de limiar e o teu treino de VO2 máximo. Eu falei isso na live passada, mas é bastante interessante e tem um percentual de interessante de trabalho em cada uma dessas zonas. E a partir do momento que você obedece essa zona, lógico, a frequência cardíaca está te dando exatamente que zona você está. Se você programar lá entre Z1 e Z5 Você vai estar correndo e ele vai estar piscando aqui Z1, Z2, Z3, Z4 Então é só você correr na zona certa Que vai ter o resultado Então eu acho bem válido sim treinar pela frequência cardíaca E se você não tem a frequência cardíaca Treina baseado pelo ritmo Que também deu certo Não é à toa que antigamente o pessoal corria bem Mas você não vai ter a certeza De ter o estresse metabólico no dia Boa. Não sei se eu, eu respondi Gostou? Respondeu. Maravilhoso, coach. Ah, então,
1: beleza. Show. Luiz, é... ah, o Joãozinho tá perguntando aqui pra mim se eu perco as unhas do pé nas provas. Olha, se você está com o tênis errado, sim. Já aconteceu comigo bem no comecinho, mas hoje eu já achei, achei aí o... o tênis e a meia, né? Os dois influenciam bastante. Não tem nada pior do que Correr com o pé doendo, qualquer coisa, viu? assim pode acabar com a sua prova. Mas hoje eu já achei. Alô? Voltou? Voltou. Tá parado aqui. Voltou. Uhum. Voltou. Voltou. Tá. Então, hoje eu já achei Voltou. o equipamento uhum. correto, já achei o é equipamento correto e não acontece mais. Mas com muito corredor acontece com muito corredor acontece. Faz parte.
0: É, no triatlon eu sei que o pé dá uma enxada no ciclismo, sabe? Novo, né? Então, às vezes as pessoas correm com um tênis um pouquinho maior é, o, o pé dá uma enxada no ciclismo, então ele, ele meio que dá uma estufada E daí corre com um número, um pouquinho, um número maior para não ficar estável depois do inchado. né? Aí eu já perdi bastante unha também no Aeromeno Mas depois eu aprendi o truque
1: e na, 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 na corrida de montanha, nos downhills, o pé vai muito pra frente no tênis. Então, você fica batendo a ponta dos dedos no tênis. Então, tem que ser o tamanho certo, porque se for muito grande, seu pé também fica deslizando demais, pode te dar bolha, pode ser ruim. Mas se for muito apertado, é isso. O pé vai inchar e aí nos downhills você vai ficar batendo ali mais na frente pode acontecer sim. Então, gente, o tênis é muito importante. É um dos equipamentos assim, mais importantes. Eu
0: queria te perguntar por que você escolheu a corrida de montanha.
1: Então, eu escolhi... Não sei se eu escolheu ou se ela me escolheu, né? É, uh-huh, é,
0: pode ser.
1: A, a minha, primeira, minha primeira ultramaratona foi de estrada, né? A minha primeira ultra foi uma, uma prova em São Paulo que se chama Bertioga Marisias. Talvez muitos atletas conheçam ela. É uma prova que são 75 quilômetros... Larga de Bertioga e corre até Maresias, pela Rio Santos Então é uma prova de de estrada E depois que eu fiz essa primeira ultra, que eu comecei a correr provas de montanha mais curtas E aí fui fazer meu primeiro 21K na montanha depois desse 75 E aí eu já tinha me apaixonado pelas longas distâncias ali, naquela prova de 75 Quando eu fui pra montanha, me apaixonei pela prova de montanha E aí, gente, literalmente, era um esporte que eu nem sabia que existia e aí eu descobri que existia esse esporte Falei, meu Deus, existe prova de 50, 70, 100 quilômetros em montanha E aí que eu fui ver que existia um mundo, um esporte famoso na Europa, na França e tal Que tinha aqui no Brasil, né? Mas não tão famoso quanto na Europa Então... E aí que eu descobri Quando eu fiz minha primeira prova de montanha, eu me apaixonei completamente Falei, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida e, e aí eu descobri que tinha os dois Aí eu uni os dois, falei, perfeito Prova longa, prova na montanha E é isso que eu vou fazer E aí eu me, me inscrevi para minha primeira Prova longa de montanha Mas eu fui seguindo o processo Eu fiz primeiro 60, depois fiz 80 Depois fui pro cem pra...
0: Eu queria Eu queria falar, só, antes de, de fechar Eu vou pedir para você dar um recado final é, Eu vi que o William entrou aqui Falou que tá com saudade de mim, um abraço para ele É... Uma pergunta da Natana que é interessante também. Como que você aprendeu a descer nas trilhas? Eu sei que você passou ela numa corrida. Ela também é minha atleta. Ela falou, caramba, a Nini passou correndo aqui na descida. É, é ela corre bem também, né? dela quer saber como é que você faz se tem uma técnica específica na descida. E daí, se puder passar um recadinho final, a gente tem os três minutos ainda.
1: Então, é... olha, gente, descida é treino e... Ninguém vai te ensinar. Você tem que meter as caras e ir lá e praticar. Coragem,
0: é Coragem.
1: Coragem. Exato. É o que eu falei. É o equipamento certo, é o tênis certo. Você tem que ter um tênis com gripe bom, uma sola que te dá uma atração legal, que você tenha segurança, né? Claro, comece em trilhas como tudo na vida. Comece em trilhas mais fáceis e depois você vai para trilhas mais difíceis. No começo, evita pegar uma trilha muito molhada, porque ela vai escorregar mais, claro. Mas... Como tudo na vida é prática, coragem e ir lá e meter as caras e treinar sozinho e ir melhorando. Vai cair? Vai cair. Caiu, levanta, vai ralar, vai sair sangrando. Mas a vida é assim, pessoal. É assim que a gente melhora. É, é <risos> Essa é muito
0: ótimo, bom. Bom. Então, acho que a gente podia dar um recadinho final do meu, do meu lado aqui. Eu queria agradecer de novo a tua presença, Aline. Eu acho que assim, a gente sempre enriquece o conteúdo da, da equipe, até eu acho bastante interessante conhecer diversas facetas do, do esporte a gente falou de triatlo, vamos falar de triatlo olímpico, já não falamos falamos de vários tipos de modalidades de treinamento, de tudo, e a corrida de montanha estava faltando e eu queria até agradecer por, 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 por poder proporcionar essa visão para todo mundo que assiste aí o nosso canal então obrigado, e se você quiser finalizar com uma conclusão é, eu sei que você tem esse lado também introspectivo muito bem 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 certo em você se você quiser dar um recado para o pessoal também, fique à vontade. E obrigada desde já.
1: Obrigada a eu, Gui. Muito obrigada mesmo. Como eu falei, é uma honra estar aqui com você. Te admiro muito como atleta. E hoje mais ainda como pessoa e como treinador depois de te conhecer mais. É... Olha, eu não pensei em nada. Não pensei. Gente, via é demais. Sério, recomendo. Procurei ele para treinar. Sério, ele é maravilhoso. E então,
0: eu não fale Oi? Por que você gosta de correr, então? Fale o que é corrida para você, em poucas palavras.
1: Olha, eu comecei a correr por incentivo da minha mãe. Hoje ela não tá mais aqui comigo, infelizmente. Mas eu descobri uma paixão e a corrida mudou minha vida completamente. Eu segui o meu sonho, segui meu coração totalmente mudando de vida há quatro anos atrás para correr. E o que eu posso falar é assim, quando vocês seguem o coração e quando vocês fazem o que vocês amam e todas as suas decisões são baseadas nisso e quando é realmente verdadeiro esse desejo tudo dá certo, tudo flui e, graças a Deus hoje eu tô aqui conseguindo viver do que eu amo né que é o esporte e é isso é... e eu quero dizer outra coisa só uma coisa assim, gente é... tudo é possível e longas distâncias sim, são para todo mundo façam corretamente procurem sempre profissionais é, para orientar vocês, todos os profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas esportivos, estejam sempre bem amparados com profissionais é, bons. Mas, assim, é sim para todo mundo, todo mundo pode correr sim. E, e a gente descobre, bem sabia que a gente tinha quando a gente se coloca em teste e se coloca em desafios assim. Então, todo mundo pode sim. Todo mundo que quiser tem condições. A gente tem força, sim. Muito mais do que vocês imaginam. Legal Ei. legal hum.
0: esse recadinho final. Certinho. Obrigado, Nini. Foi um prazer. E esse recado aí vale pra todo mundo. E eu digo, faço delas as minhas palavras aí. Parabéns.
1: Valeu, Obrigado, time. Somos. Obrigado.
0: Um abraço e até a próxima.
1: Gente, beijo. Tchau, até.